0: Hola, hola, ¿cómo dicen que les va? Bienvenidos al primer episodio de Desde el Alma, una saga familiar. Mi nombre es Alejandra, aquí estoy desde mi madriguera, como la madriguera de Kafka, yo también construí mi madriguera. Igual yo debo decir que ya me había retirado de la vida mundana desde antes de la pandemia, pero ese es otro cantar. En fin, estoy grabando este podcast desde mi bulín en el conurbano, Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, Argentina, que vendría a ser el conurbano del mundo, y este del sistema solar, que a su vez está en la periferia de la galaxia, que está en el conurbano del universo, en fin, la vía láctea, etc. El universo de las redes, la verdad, no me convoca demasiado, así que... Vamos a incursionar en el mundo sonoro, vieja oyenta de radio, vamos a ver qué sale. Yo que de la tecnología lo ignoro todo, estoy grabando acá con mi celular. En fin, tengo otra edad, tampoco voy a hacer los radioteatros de Nene Cascallar y mamarrachito mío, pero asumir que ya no soy mmm, lo que se dice una muchacha en flor. Además está la voz. La voz como recurso expresivo. Yo tuve un novio, el gordo sombra, que me decía una inflexión en tu voz y se me para la pija. La voz, esa voz, más que los rasgos de mi rostro, mis atributos o mi inteligencia, de pronto la voz era mucho más sexuada para el gordo sombra que la mirada. Volviendo con el tema de la voz, me acuerdo de la Sipelin en los 90 recitando el famoso poema atribuido a Brecht y por mí vinieron, pero es demasiado tarde. Primero se llevaron a los homosexuales, pero yo no me preocupé porque yo no era homosexual. Después se llevaron a los drogadictos, pero yo no me preocupé porque yo no era drogadicta. Luego siguieron los hemofílicos, pero yo no me preocupé porque yo no era hemofílica. Ahora ya es tarde. Están golpeando a mi puerta. La escuchabas y te daba miedo. ¿Cómo no tener en cuenta la voz como recurso expresivo en una campaña así? Cierto que se trataba de una figura comprometida, pero hay necesidad de hablar siempre desde la tragedia y el dolor. Demasiado Auschwitz en ese color de voz. En fin, la voz... Y también los olores que se fijaron en nuestra infancia y vuelven como deseos, los efluvios del pan cuando se calienta en el horno, la Magdalena y la memoria involuntaria de Proust. Luego de este introito vamos a entrar en materia, les cuento que este podcast surge de una idea antojadiza y caprichosa de ir eh, desenrollando la madeja de lo familiar y con ese pretexto ir tocando distintos temas que exploran en definitiva las pequeñas alegrías y los avatares de una familia de clase media baja. Mi abuela, Doña Rosa, la única de mis abuelos que conocí en vida, era una pampeana samaritana, como le gustaba decir a mi madre. Iba en bicicleta a dar inyecciones a las villas y era enfermera del Centro Gallegos. Su tema preferido era Desde el alma, el vals que abre esta pieza sonora. Ella está asociada a los momentos más felices de mi infancia. Recuerdo que una vez se vino en el tren del centro hasta Longchamps con una bicicleta que me había comprado. Ella no dejaba nunca de cantar mientras hacía las cosas de la casa. Palomita Blanca o La Pulpera de Santa Lucía eran parte de su repertorio campero. Y siempre me esperaba con algo rico, después del colegio, con su sonrisa flor de piel. Y entonces yo me sentía como la consigna peronista, una niña privilegiada. De ella me quedó su sentido ético por el prójimo y el amor por los desvalidos. El vals, desde el alma, es una canción de Rosita Melo con letra de Homero Mansi Y es también, hay que decirlo, una canción de pasiones tristes, de aceptar las cosas como si fueran un destino ineludible y de un afán por regocijarse con las desgracias. alma, si tanto te han herido, ¿por qué? Te niegas al olvido, ¿por qué prefieres llorar lo que has perdido? Buscar lo que has querido, llamar lo que murió. Vives inútilmente triste y se que nunca mereciste pagar con penas la culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor. Vives inútilmente triste y sé que nunca mereciste. Se suele decir, no tuvo la vida que merecía y si hubiera merecido su vida y si las personas solo tuvieran la vida que merecen. En fin, mujeres abnegadas y sufridas las de mi familia, para las que el sacrificio era lo más grande. Había que trabajar y esforzarse y sobre todo había que sacrificarse y sufrir. En 1935 mi abuela Rosa aún no había cumplido los 17 años cuando dio a luz a mi madre en Doblas, departamento de Atreucó, del territorio nacional de La Pampa. Mi abuelo José tenía 29 años y trabajaba como jornalero en el campo. En un principio, la familia de mi abuela se resistió a que su hija, la menor de seis hermanos, se casara con el rubio, así le decían a mi abuelo, 13 años mayor que ella. Consideraban que su hija era un alma tierna, no agrietada aún con los golpes de la vida. Pero lo cierto es que la abuela ya cuidaba a los niños en la misma casa en que su madre era criada. O sea que para servir a los ricos y ser explotada tenía edad. Pero para tomar sus propias decisiones era una purreta. La tía Arminia ayudó a que su hermana se diera. No es bueno envejecer sin crecer, le decía Arminia. ¿O querés que la chica se quede para vestir santos? Así fue como la abuela Rosa y el rubio decidieron casarse en 1933... Allí mismo en Doblas, La Pampa, donde permanecieron por una década. Luego de un tiempo, se mudaron a Enderson, provincia de Buenos Aires, donde mi abuelo comenzó a trabajar como peón de matarife. Mi madre siempre contaba cómo tenía que lavarle los pies ensangrentados cuando volvía de sus tareas. Aunque a decir verdad, son pocos los relatos que pude obtener de parte de mi madre. Tiene muy mala memoria o tal vez... El tema pasé por el hecho de que sentía tanta vergüenza social del entorno del que provenía que a menudo mentía sobre sus orígenes de clase. Su infancia le había hecho tanto daño que no podía evocarla. No revolvamos el estiércol. Solía decirme ante mi reprimible necesidad de preguntarme sobre mis raíces, sobre mí misma, para, comprender, para comprenderla. Bueno, hasta aquí... Vamos cerrando el primer episodio de este experimento sonoro que continuará con más de mis abuelos, el tránsito de la pampa al conventillo y demás. Eh, bueno, quiero decirles que me dio mucho placer hacer esto y espero que ustedes se hayan sentido acompañados y nos escuchamos en el próximo episodio de esto que hemos dado en llamar Desde el alma, una saga familiar. A toda la